0: Wenn dieser Podcast nicht mindestens 10.000 Aufrufe erzählt, dann ist Schluss.
1: Wenn HTC Facebook kauft, dann ist Schluss.
2: Wenn ich nach dem Cast nicht wieder gesund bin, dann war's das. Wenn Steiners Christian nicht 10 Sekunden am Stück die Luft anhält, dann ist Schluss.
1: Wenn nicht endlich mehr Diorama VR kommt, dann ist Schluss.
2: Wenn Ben nicht endlich akzeptiert, dass keiner FIFA in VR spielen will, dann ist Schluss.
1: Wenn Oculus nicht bald mit Mixed redet, dann ist Schluss.
0: Wenn dieses Stück Brot nicht mindestens so gut schmeckt wie ein veganes Schnitzel, dann ist Schluss.
1: Wenn ich nicht sehr bald wieder Zeit zum Zocken habe, dann ist Schluss.
0: Wenn Maximilian nicht 15 Wörter am Stück sagt, dann darf er trotzdem weitermachen. Mein Kaffee ist alle. Jetzt ist Schluss. Herzlich willkommen zu Mix.de Podcast, Folge 181. Manchmal sage ich Mix.de Podcast und manchmal Mixcast, whatever. Aber immer der Podcast über die Zukunft der Computer, VR, und KI. Mit dabei sind heute der Ben. Moin, moin. Moin. Und Max. Hi. Max, du bist krank heute. Ja. Ja, das heißt, du wirst mehr oder weniger reden
2: als sonst. Ja, müssen wir mal schauen, ne? ob mir die Stimme versagt, ja.
0: Alles klar, ihr habt es gehört, Leute, im Einstieg, ähm, wir haben ganz viele steile Thesen vorgelegt äh, für unser Intro. Und der Grund dafür ist, dass unser erstes Thema auch eine steile These ist. Und zwar ähm, hat sich der VR-Entwickler Jess Shell oder Jesse Shell, wie würdet ihr es sagen? Jessie. Ich glaube, Jesse, wenn das eh schon so provokant hinten dran steht, dann sollte man auch Jesse sagen, finde ich. Ja. Ähm, der hat, kann man so sagen, eine steile These rausgehauen. Wie steil die wirklich ist, können wir jetzt rausfinden. Also er hat gesagt, wenn Oculus Quest scheitert, dann ist Schluss mit VR. Zumindest für den Konsumermarkt. Dann geht es auch da nicht weiter. Und äh, man sieht, dass es eine Meinung ist, die einigermaßen polarisiert. Also die Kommentare sind auch voll. Jetzt sind schon mehr als 100, wo die Leute sich da auch sehr kontrovers drüber unterhalten, von ja, stimmt schon, was er sagt, bis vollkommener Bullshit. Ähm, ben, du bist ja auch jemand, der gern polarisiert, oder?
1: Ach, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Wie kommt ihr darauf?
0: Ich kann so ein, zwei Sachen, aber naja, gut. Was 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 sagst du denn hier zum Mr. Shell?
1: Ja, ähm,
0: ich bin mir nicht so ganz
1: sicher, worauf er jetzt letzten Endes hinaus wollte, weil ich fand ja. nämlich die Quest eigentlich im letzten Jahr war das so für mich das Hit-Piece und ist es bis heute. Ja. Ähm, wir reden nachher noch mal kurz über Oculus Link, äh, weil ich es gerade eben vorhin wieder ja. am Start hatte. Ähm, super Sache und dementsprechend sehe ich da eigentlich gerade die Zukunft. Äh, trotzdem oder trotz der Tatsache, dass es sich vielleicht nicht im letzten Jahr schon so gut verkauft hat. Ähm, hat mehrere Gründe. Das eine ist natürlich ähm, auch die Weiterentwicklung der Quest. Ähm, also wenn ich da jetzt mal so in Richtung Oculus Half Dome schiele, äh, was auf der Oculus Connect ja wieder gezeigt wurde, äh, was dort für Fort Fortschritte gemacht werden. Das ist das eine. Und das zweite... Ähm, einfach viel, äh, also oder relativ realitätsnähere ist einfach der Komfort, den ich habe, wenn ich mir einfach das Ding aufsetze und dann cool mhm. VR erlebe. Ähm, das zusammengenommen kann das gar nicht zum Flop machen und schon gar nicht innerhalb einer äh, vorgegebenen Zeit. Also mhm. wir haben jetzt Aber das
0: ist ja nicht das Thema jetzt, oder? Oder verstehe ich, verstehe ich das gerade falsch, was er sagt? Er sagt ja nicht wird uh, Oculus Quest floppen oder nicht, sondern, also das sei mal dahingestellt, was am Ende genau dabei rauskommt, hängt ja auch davon ab, was was ordnet Facebook denn als Flop ein. Ja, das Ding ja, wenn es auch dieses Millionen Jahr steitert
1: halt, ne? Das, hat, das ist ja so sein Punkt. Also wenn es genau, dieses wo, Jahr nicht durchstartet, aber, ja. genau und ich halte halt, halt die, diese Begrenzung für nicht sonderlich sinnvoll, äh, zumindest. Mm. Ähm, Oculus ist oder, oder bitte, Oculus. Ja. VR ist halt generell nicht so aus den Pushen gekommen, wie man es gerne gehabt hätte. Da sind sehr, sehr viele steile Thesen im Hinblick auf äh, den Erfolg getätigt worden. Auch unter anderem right. von Freund Jesse, mm. ähm, der äh, auch ja. letztes Jahr ja meinte, eine Million ja. äh, von den Dingern verkauft sich direkt und so weiter und so fort. Ja, ja, äh, ja. Und da gab es noch so ganz andere, wenn man mal Richtung HTC schielt. Aber ähm, ich bin mir ähm, nicht ganz sicher, ob man wirklich das an so einem Jahr, an so einer Jahreszahl festmachen kann. Wir hatten das ja auch schon mal in einem Podcast mm. gehabt, dass wir drüber geredet haben. Wird das jetzt 2020? Ist es das Jahr? Äh, muss mm. da jetzt irgendwie großartig was passieren? Und das hat man diese diese Diskussion hat man eigentlich regelmäßig jedes Jahresende eigentlich und dann geht es davor, ja, nächstes Jahr, da muss es abgehen und dann kommen die großen mm. äh, Schinken und dann äh, wird jeder eine VR-Brille haben wollen. Ähm, mm. Ich vermute eher, dass es sich äh, weiter stetig, aber langsam steigern wird, gegebenenfalls mit einem Peak rund um Half-Life äh, herum, ähm, jetzt nicht unbedingt bei der Quest, aber ähm, wobei man das dann auch wahrscheinlich mit der Link, äh, mit mit Oculus Link äh, fantastisch spielen können wird. Ähm, ich glaube, es wird einfach ganz normal weiter wachsen. Es wird ein stabiles Wachstum mhm. geben, äh, wird kein großes Jahr, glaube ich. Insofern hat er recht, aber dass wir VR beerdigen, halte ich doch für ziemlich gewagt. Ähm, mhm.
0: Aber das sagt er ja nicht. Der sagt ja nur, falls Oculus Quest scheitert, dann, dann können wir aufgeben. Was das ist geschickt? denn aber wir scheitern? Die. Ja, naja, gut, das sagt er relativ konkret. Das sagt ja Mark Zuckerberg konkret. Ähm, sie wollen diese 10-Millionen-Grenze durchbrechen, weil sie sagen, okay, ab 10 Millionen haben sie ein Ökosystem. Das sei noch mal dahingestellt. Ja, Ob ähm, das, auch das ja. dann auch wirklich so stimmt. Aber das ist so zumindest mal ein numerisches Ziel. Ähm, ja, über das, ja, dass das okay er das
2: ja auf 2024 scheinbar verschoben hat, ne? Also macht das wiederum, ist das wohl nicht die, die Messlatte, an der das jetzt in 2020 gemessen werden muss.
0: Ja, ich glaube, der Gedanke, der dahinter steckt, ist eher, wenn Oculus, wenn Facebook nicht irgendwann hingeht sagt, okay, sagt, Oculus Quest war ein Erfolg, so erfolgreich, dass wir das weitermachen sollten, mhm. ähm, dann wird es schwer im Konsumermarkt. Und mhm. das ist ein Gedanke, den ich nachvollziehen ja. kann, weil wenn Facebook sich da rausziehen würde und sagt, okay, ja. wir haben jetzt Milliarden in Technologieentwicklung gesteckt, in Software, die Plattformen aufzubauen etc. pp. Und es ist uns nicht gelungen, irgendwie 10 Millionen Leute zusammenzukriegen, die das regelmäßig und gerne und begeistert nutzen. Wer geht denn dann noch in diesen Markt rein?
1: Aber ist das denn das Ziel schon mit der Quest? Also, da bin ich wieder bei Haft darum, ne? Also, ich meine, die entwickeln ja schon hm. an Nachfolgern, die noch besser, noch cooler, noch bequemer äh, sein sollen. Ähm, ist es dann nicht irgendwo sinnvoll, also, wenn ich so einen so Zehn-Jahres-Plan habe wie Zuckerberg, dann hm. wirklich auch äh, auf, eine bestimmten, auf eine bestimmte Hardware zu setzen, die vielleicht aber noch gar nicht da ist, dass man sagt, so, wir haben das und das in der Entwicklung, und wenn das dann den und den Stand erreicht hat, dann möchte ich gerne mit dem Gerät dieses Ziel erreichen. Ist das schon die Quest? Hm.
0: Das ist die Quest, die, denke ich, als Marktstudie gilt, ob das machbar ist, mhm. ja, ob das der richtige Pfad ist, weil es war Oculus Rift, das war so High-End mäßig, da haben sie gesagt, okay, mh, das funktioniert irgendwie nicht so, das geht eher in eine Sackgasse, zumindest für das, was Facebook vorhat, ähm, dann haben sie Oculus Go ausprobiert, komplett Low-End, das hat auch nicht funktioniert und jetzt haben sie so das am Markt, wo sie sagen, okay, das ist eigentlich die eierlegende Wollmilchsau, das muss das sein, das funktioniert. Und wenn wir dafür genug Indizien gesammelt haben, dass es funktioniert, dann gehen wir diesen Pfad weiter. Und ich glaube jetzt im Moment nicht, Ben, falls du das meinst, dass sie, ähm, keine Ahnung, jetzt in zwei Jahren eine mega High-End-Rift für einen PC rausbringen und sagen, okay, das wird jetzt unser mainstream Nee, nee, als. nee, auf keinen Fall. Ich glaube, da, da haben sie schon Haken dran gemacht.
1: Das, das glaube ich auch nicht. Also ich denke, ähm, die Quest ist Way to go, in jedem Fall. Äh, das mhm. heißt, also, das ist die Richtung, in der sich, in die sich VR meiner Ansicht nach, weiterentwickeln muss. Und ich glaube, das wird auch die Richtung sein, die Oculus versuchen wird. Also das heißt, ne, noch noch bessere Grafik, vielleicht eine, ähm, ein 5G-Streaming oder whatever, solche Geschichten noch mit einzubauen, ähm, dass es dann halt irgendwann wirklich richtig interessant wird, ähm, mit so einer Brille zu spielen oder vielleicht sogar zu arbeiten. Aber das ist eben die Frage. Also ist die Quest schon das Gerät, mit dem man diese Zahlen erreichen möchte? Also als diese Studie 10 Millionen auch, meinst genau, du? Als, also diese, als Studie und als, um zu sehen, wie kommt es an, sehe ich das auch. Und ich glaube, mm. dafür ist es erfolgreich. Also wenn man sich mm. auch anschaut, wie die Leute darauf reagieren, ähm, es gibt eigentlich wenig Leute, die sagen, das ist irgendwie über, das
2: taugt überhaupt nicht. Oder, ich denke mal, wenn er die, ja. wenn er die, seine Erwartungen auf 2024 festlegt, dann wird er auch davon ausgehen, dass er jetzt, oder er spricht, denke ich, nicht von der Quest als dieses eine technische Gerät, sondern als Quest, als eine Plattform, weil ich denke, man kann davon ausgehen, dass Facebook irgendwann eine Quest 2 bringen wird, wenn sie ihren Erwartungen nach irgendwie sich entwickelt hat, zum so Markt. Und diese Quest-Plattform, denke ich, hat er im Auge, weil jetzt ist 2020, er sagt, bis 2024 wäre gut, wenn wir 10 Millionen Nutzer haben. Ich denke mal, in den nächsten vier Jahren wird sich da auf Seiten Facebooks und der Quest-Plattform schon noch was tun.
1: Vermute ich auch.
2: Mhm. Ja. Und insofern ist dann quasi diese Zahl eben natürlich irrelevant für die Einschätzung. Ist das jetzt ein Erfolg oder nicht ein Erfolg? Weil 10 Millionen bis 2024, da spricht man dann halt nur noch über die Plattform. Er sagt ja. jetzt, 2020 wird sich das irgendwie entscheiden müssen oder 2020 wird man, das scheint ja auch dann seine Vermutung zu sein, dass Facebook 2020 vielleicht letzten Endes irgendwie durchblicken lässt, ob das jetzt ein Erfolg war oder nicht. Mhm. Ja, also entweder mit einer Ankündigung oder einfach, indem sie halt das einstampfen oder auslaufen lassen. Mhm. Ja.
0: ja, ich denke auch, die absolute Zahl ist hier mehr oder weniger sowieso nicht so wichtig. Also für wen sie zählt, ist der einzelne kleine Entwickler, der halt mehr Kunden braucht. Aber Stand jetzt ist es ja sowieso so, dass das System, sag ich mal, großzügig querfinanziert ist, vor allen Dingen auch von Facebook und am Ende kommt es darauf an, was Facebook als Erfolg wertet und ich glaube, dass Absatz der absoluten Verkaufszahlen der Brillen jetzt so Faktoren wie monatlich aktive Nutzer, was ja auch die eigentliche Erfolgswertung jetzt für Social Media ist, also der Bereich, aus dem sie eigentlich kommen, ähm, sind die monatlich aktiven Nutzer viel entscheidender als die Gesamtzahl deiner Nutzer? Also, wie gerne gehen die Leute damit um, wie viel Geld geben sie im Store aus? Diese Faktoren sind viel wichtiger und über die wird, denke ich, zu wenig gesprochen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es interessant, dass jemand wie Shell, der ja jetzt wirklich, ähm, dem wir ja auch nicht aus Jux und Dollerei zitieren, sondern dass es das jemand, der wirklich von Anfang an dabei war, ähm, damals noch hier auf der äh, Max Hilf mir, wie hieß die Rift-Demo-Plattform? wo sie ihre ganzen Experimente hochgeladen haben. Weiß ich nicht. Oculus Rift, die K2, ich komme gerade nicht drauf. Du, du weißt das nicht? Ich bin enttäuscht.
2: Ich weiß es auch nicht. Mir <lacht> fällt
0: zwar selbst nicht mehr ein, aber die Hörerinnen da draußen werden sich erinnern und es wird ihnen einfallen und sie können es in die Kommentare schreiben, da hat er ja schon seine ersten Apps hochgeladen, dieses I expect you to die und dann ja. immer weiterentwickelt und was ich bei ihm auch interessant finde, er kennt nicht nur die Consumer und hat auch all den Kram mit Investoren etc. Pp. durchgemacht, sondern ähm, er kennt auch die äh, B2B-Perspektive, weil sie auch Sachen für Unternehmen gemacht haben und auch ins äh, immersive Lernen, Kooperation mit Schulen, Universitäten. Also er hat den ganzen Markt einmal rundum abgegrast. Ähm, und wenn so jemand sagt, okay, das hängt doch ganz schön stark davon ab, was Facebook tut. Äh, und das ist jetzt wirklich hier, das, das ist die Sache, die klappen muss. Ähm, Finde ich, also neige ich dazu, ihm zuzustimmen, was das angeht.
2: Ja, ich denke, der Mehrwert, den man daraus ziehen kann, ist eben die Feststellung, die wir auch im Cast schon manchmal hatten, dass Facebook hm. eben so ein dominanter Player in diesem Spiel ist und dass hm. die Quest-Plattform halt eben Die große Wette ist. Genau, ja.
0: Das, worauf es sich zugespitzt hat, richtig, ja. Umgekehrt bedeutet das natürlich nicht, für alle Leute, die jetzt da draußen irgendwie den Scheibenwischer machen, dass, wenn sich Facebook aus dem Markt zurückziehen würde, es kein VR mehr gibt. Natürlich würde vorher immer noch weiter existieren. Es gibt ja auch noch andere, ähm, es gibt ja auch noch andere Unternehmen. Aber es so dieser Drang in den ganz großen Mainstream und mehr zu sein als, weiß ich nicht, ein nettes äh, PC-Zubehör oder ein Gadget für daheim, ähm, dafür brauchst du halt einen richtigen finanzstarken Konzern, der das mit ganz viel Interesse vorantreibt. Also sowas Kaliber Facebook, Google, Apple etc. Ähm, ansonsten sehe ich da jetzt kein Unternehmen, dem ich das zutrauen würde.
1: Ja, also wenn wir es auf Facebook zuspitzen, definitiv. Ne? Also dann äh, bin ich auch sehr geneigt, dem zuzustimmen. Also wenn Facebook aussteigen würde, in welcher Hinsicht auch immer, ähm, dann würde sehr, sehr viel von der an sich nicht so großen, also generell nicht großen Traktion verloren gehen, äh, die der Markt mhm. hat. Das, was ich meinte, dass es halt stabil weiter wachsen wird, das geht natürlich sehr stark davon aus, dass da jemand da ist, mm. der dann auch wirklich so antreibt und der dann das auch durch das, also durch sein eigenes Investieren in, in den Markt, das überhaupt erst dann für andere äh, Unternehmen interessant hält, auch zum Teil. Mm. Also wo man dann genau sagt, mal, wenn Facebook ich. da am Start ist und da so dran glaubt, man ähm, dann müssen wir bei Sony äh, oder na gut, Microsoft äh, eher nicht, ne? ja. aber äh, dann müssen wir da vielleicht doch mal äh, mithalten und dadurch entsteht genau. dann vielleicht etwas. Ne? Das ist genau, ja, sehe ich dann auch so. Genau,
0: Sony äh, ist der andere Player, der so eine Signalwirkung hat, denke ich, äh, wobei ich halt glaube, dass sich Sony noch eher von einer Facebook-Entscheidung zur Marktgestaltung beeinflussen lassen würde, als umgekehrt. Also Facebook glaube ich zu, dass sie weitermachen, auch wenn Sony sagt: Nee, wir jetzt machen, wir machen jetzt keine PSVR 2 mehr. Ähm, umgekehrt weiß ich nicht so, bin ich mir nicht so sicher.
1: Ja, das ist ja so das eine, was ich, was ich wirklich an Facebook mag. Das ist dieses, sie ja. äh, haben wirklich eine Vision äh, davon, wo sie mit VR und AR äh, vielleicht auch hinwollen.
0: Und das ziehen ja. die ganz stumpf durch. Ähm Aber die Vision ist natürlich auch formbar. Richtig. Und das muss man auch sagen. Und die wird auch adaptiert, gerade bei diesen Unternehmen. Und ich glaube auch nicht, dass Facebook morgen hingeht und sagt, wir machen jetzt kein VR mehr. Mit VR ist Schluss. Ähm, so funktioniert das nicht. Das wäre dann eher ein fließender Übergang hin von VR als ähm, Gaming-Plattform. Und dann wird das variabler, geht in stärker in Richtung XA vielleicht erste Mixed Reality-Brille, dann erste AR-Brille. Und dann wird halt im Hintergrund wird dann Geld verschoben, dann wird mehr in, in irgendwelche Social- oder Arbeits-Apps oder whatever investiert. Und dann fließt nicht mehr so viel Geld in gaming ähm, zum Beispiel, wenn sich dieser Markt nicht so entwickelt und dann tariert sich das von alleine aus und dann wird niemals irgendwo gestanden haben, Facebook macht jetzt kein VR mehr, glaube ich, sondern das ist dann so ein natürlicher Prozess, dass sich die Schwerpunkte verschieben. Ja, möglich. Ja, und umgekehrt wäre es halt, wenn Oculus Quest mega durch die Decke geht und plötzlich hast du, wenn du mal, wenn wir rum, rumspinnen und Oculus Quest hätte so einen Mega-Erfolg, wie es jetzt zum Beispiel die PS4 hätte, da müsstest du natürlich nicht darüber diskutieren, ob Facebook da jetzt weiter investiert und versucht, eine Oculus Quest 2 als Mega-Gaming-Device äh, auf den Markt zu bringen und dann von da zu expandieren. Ja. Das ist so ein bisschen Experimentierbereich. Und ich habe, äh, sie haben ja auch sogar schon gesagt, dass sie VR auch ein Stück weit als Wegbereiter-Technologie sehen. Ähm, das ist natürlich auch, denke ich, eine gute Argumentation einfach vor Investoren. Definitiv. Du musst ja auch irgendwie erklären, warum steckst du so viel Milliarden da rein und verdienst aber umgekehrt nichts.
1: Ja. Auf der anderen Seite darf man nicht ganz vergessen, ähm, nur die Hardware macht's auch nicht. Ne? Und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, nämlich Inhalte. Und hm. äh, da muss dann natürlich auch was kommen. Und hm. äh, sie können sich nicht bloß auf Beat Saber ausruhen. Äh, wir haben ja damals schon in einem Cast drüber Sie gelesen. ruhen sich ja nicht drauf auf, sie kaufen es. Genau, sie haben es ja gekauft. <lacht> und die Frage ist ja, was machen sie jetzt mit diesem Studio? Weil es ja eigentlich ne, so ein One-Hit-Wonder normalerweise und äh, lässt sich so in der Form nicht einfach wiederholen. Was haben sie vor? Da bin ich mal sehr gespannt, ähm, was da ja. inhaltsmäßig
0: noch kommt. Absolut, ja, da bin ich bei dir. Gut, wollen wir weitermachen? Jawohl. Oder habt ihr noch was zu sagen zu Mr. Shell?
1: Ach, er hat Ahnung und äh, wir schauen mal, was ja. passiert. So. <lacht> okay. Ja, ich glaube, es ist alles äh, gesagt
0: worden. Gut, äh, Ben, VR Zubehör, Thema Brilleneinsatz. Oh. Du bist Brillenträger, ne? Ich
1: bin so einer von den Leuten, du bist die bist mit einer Nasen Brille geboren fahren, worden. Genau, mit einem Hasenfahrrad durch die Gegend laufen müssen, genau.
0: Oh, ja. <lacht> Und das ist natürlich doof bei VR-Brille, ne? Das ist äh, hab ich mir sagen dass Ja,
1: es ist nicht ganz äh, nicht ganz angenehm. Also bei der HTC ah, ja. Vive, äh, das ist meine erste VR-Brille gewesen, mhm. beziehungsweise die habe ich immer noch. Und ab und zu wird sie auch mal entstaubt. Ähm da funktioniert das ganz gut, weil da ist ziemlich viel Platz, mhm. die kann man ja auch nach vorne und hinten noch verschieben und auch rechts und links ist genug Platz und ich habe ein vielleicht etwas breiteres Brillengestell, weiß ich nicht, also, ich kenne da die Maße bei anderen nicht so, ich habe es aber eben bei der Quest ganz deutlich gemerkt, da muss ich es nämlich rein quetschen, rechts und links und das sagt <lacht> total. Du kriegst deine Magic
0: Leap nicht unter die Oculus Quest, oder?
1: <lacht> ja, ist auch scheiße. Den das
0: eigentlich Prototyp. Was wäre das eigentlich für eine Reality-Form? <lacht> das mixed Reality.
1: Mixed-Plus. Mixed
0: True Mixed-Reality. <lacht> ja. ja. Gut, und du
2: Ja? Ja, ich, weil ich trage keine Brille. Also ich war als, wir als äh, kleines Kind mal beim äh, beim Optiker, da haben die so einen Test gemacht und haben gesagt, es soll mal wieder kommen, ich bin nie wieder hingegangen.
0: Ja, das ist praktisch. Ja, und ich <lacht> also,
2: seitdem sehe ich perfekt. Sozusagen <lacht>
0: die Augen vor ja. deiner Sehschwäche verschlossen.
2: Genau, ja. <lacht> und äh, ja, ich habe Gute ja Kniff. die Index und äh, da hört man ja auch immer wieder von schrecklichen Unge Missgeschicken, wo die, weil die Weife ist ja relativ robust, auch die Linsen und in der Index liest man immer wieder, dass Leute, dass jemanden aufziehen lassen, der eine Brille hat und dann ist auf einmal ein Kratzer in der Linse.
0: Ja, Das ist natürlich böse, ja. Und du hast jetzt so Linsen geordert, mit denen soll das nicht passieren.
1: Ja genau, ich habe mir damals, das ist schon anderthalb Jahre her oder zwei Jahre fast, da habe ich das erste Mal mhm. beim VR-Optiker bestellt. Das sind mhm. Sehstärken-Einsätze damals dann für die HTC Vive, das hat schon super gut funktioniert und jetzt natürlich aus... Äh, genannten Gründen auch für die Oculus Quest, weil ich die halt auch noch sehr viel häufiger aufhabe und da immer dieses äh, Gequetsche rechts und links und rücken. Und äh, das wollte ich dann irgendwie nicht mehr so. Äh, vor allem, weil mhm. ich den Komfort von der HTC Vive eben kannte äh, mit diesen äh, Einsätzen und habe die dann, äh, habe dann noch mal angefragt ähm, und habe dann auch direkt äh, welche bekommen, äh, direkt als Testmuster, äh, damit ich hier für Mixed auch schön was schreiben kann. Und dann habe ich das halt auch bei der Quest noch mal äh, getestet. Genau.
0: Mhm. Und? Was dein Fazit, um es abzukürzen? Äh, geil. Ähm, damit ich, damit ich alle nicht alle Nicht-Brillenträger jetzt ausschalten. <lacht>
1: genau. Ähm, ja. Sehr sehr geil. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ähm, es gibt eine ja. kleine Downside, dass es so ein bisschen äh, mit den Godrays, die so ein bisschen deutlicher zu sehen sind. Ähm. Ja.
0: Also diese Lichtfehler, ja, Licht, Lichtreflexionen, Ja,
1: das reflektiert ja. manchmal so ein kleines bisschen. Aber wenn man ja. in einem Spiel drin ist und dann sowieso so richtig dabei, dann äh, mhm. sieht man das dann nicht mehr. Das ist auch das Einzige. Denn die Installation mhm. ist super simpel. Also in Sekunden ist das eingebaut. Man nimmt bei der Quest einfach diesen Plastikring um die Linsen raus. Der lässt sich mhm. ganz einfach mit dem Finger rausnehmen und setzt okay. die Einsätze einfach drauf. Fertig. Mhm. Das war's. Und das Coole daran ist halt dadurch, dass man auf der Website halt wirklich alles angegeben hat, ist das perfekt auf die Augen abgestimmt. Das heißt, also wie
0: eine Brille vom Optiker? Ja
1: genau, nur dass es halt Bitte? wirklich direkt auf die VR-Brille abgestimmt ist und äh, ah, damit okay. äh, kommt unter anderem der Effekt zustande, dass man den Eindruck hat, äh, wenn man das wieder rausnimmt zum Beispiel und die Brille dann nimmt, dass man ja. äh, einen größeren Sweetspot hat. Also es ist mhm. einfach generell, du setzt das Ding auf, hast deinen IPD, also deinen Pupillenabstand, äh, vernünftig eingestellt, äh, natürlich im besten Falle. Steht ja auch auf dem Brillenpass, wie weit das ist. Ansonsten misst man das mhm. halt mal beim Optiker aus, stellt das perfekt ein, die Dinger, die Einsätze drauf, aufgesetzt und es ist einfach perfekt. Also man muss auch nicht mehr mhm. lange rücken oder so, bis es dann irgendwie mal scharf wird. Mhm. Sondern äh, man hat dann sein Kopfband eingestellt, etc. Packt, packt die Quest auf den Kopf, Kopfband nach hinten drüber und vielleicht einmal noch nachgerückelt und dann äh, ist dann war's das. Und also das ist halt eine Art und Weise von Komfort, die ähm, gerade für Brillenträger äh, mindestens das erste oder zweite Mal ist es wirklich so ein richtiges so ein richtiger Wow-Effekt, äh, wenn man das. Es ja. ist richtig angenehm und man denkt so, boah, wie konnte ich jemals mit der Brille darunter äh, spielen? Ähm, Klappt
0: das nur für Kurz- und Fernsichtigkeit oder, äh, ich kenne mich jetzt nicht so mit allen Augenkrankheiten aus, aber es gibt da ja viele Variationen, glaube ich. Ne?
1: Oh, das, äh, da bin ich jetzt auch kein Profi. Ich weiß nur, okay, dass gut. halt die Einstellungsmöglichkeiten oder beziehungsweise die Möglichkeiten, ähm, sich die richtigen Linsen zu besorgen, äh, sowohl ja. was die Achsen angeht, als auch die Hornhautverkrümmung, als auch die Sehstärke, das also geht von minus ja, okay, das
0: 10 ich. bis mhm. plus
1: 16 oder mhm. umgekehrt, plus 10, mhm. minus 16, eins von beiden, ähm, mhm. gibt es da jede Menge. Und äh, also da ist für die meisten eigentlich was dabei, denke ich. Und mhm. äh, ich habe auch ein paar Kollegen äh, gehabt damals auch äh, noch, wo ich noch äh, bei der VR World gearbeitet habe. Ähm, da hat ein Kollege sich die auch geholt und auf die, über den bin ich auch erst darauf gekommen. Äh, der liebe Olli und äh, der war auch hin und weg und begeistert. Und ja, seitdem bin ich auch Fan von den Dingern. Die sind wirklich mhm. ihr Geld wert.
0: was kostet der Spaß?
1: Äh, ich habe, äh, glaube ich, das also für die, für die HTC Vive-Dinger 80 Euro bezahlt? Ungefähr? Mhm. So um den Dreh? Ja. Jetzt ist natürlich, okay. wenn du jetzt eine richtig fette Flaschenbodenbrille trägst ähm, und du brauchst dann ja, halt ja. die richtig fetten Sehstärken, dann wird es okay, halt teurer, ist klar. Ja, ne? ja. Also es geht bis hoch, bis 250 Euro, wenn du richtig, äh, äh, richtig fiese Dioptrien hast. Ähm, mhm. Mhm. Aber insgesamt absolut bezahlbar. Und es hat halt, wie Max auch gerade so schön gesagt hat, also es gibt auch die Möglichkeit, nur Planlinsen zu kaufen. Die kosten dann 60 ja. Euro. Und die packst du dann drauf und die sind halt ohne Sehstärke, aber schützen die Linsen.
0: Ah,
2: okay. Gut. Braucht man sowas? Naja, ah, gut. Das ist quasi für die, die dann die Brille drunter tragen wollen.
0: Hm, verstehe. <lacht> Sehr gut. Okay, also Kaufempfehlung. Auf jeden Mal Fall. ich dich richtig verstehe. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich bin, ich habe es einmal jetzt ausprobiert an zwei Brillen, bin beide Male zufrieden gewesen. Ich denke, das reicht für eine
0: Kaufempfehlung. Okay, gut. Und dann hast du dir noch äh, das offizielle Oculus Link-Kabel besorgt.
1: Ja, 89 und, Euro. Äh, boah, haben die das, äh, 89 abgekippt. Euro
0: für ein bisschen für ein bisschen Kabel, das ist ja schon ordentlich. ne? Das ist ordentlich. Also, als früher habe ich mich mehr mit Audio und sowas beschäftigt. Und äh, Lautsprecher und so. Und dann gab es auch mal die Diskussion, wenn man da jetzt ein anderes Kabel dran macht, klingt das dann anders? Da war immer die Rede von Kabelklang und da gab es dann halt, waren die Lager sehr, sehr äh, getrennt. Also die einen, die sagen, ja man hört total, welches Kabel dran ist und wie dick das ist und alle anderen sagen, hallo, entweder wird das Signal übertragen oder es wird nicht übertragen. Ja, das da scheiden sich ja, die Geister. Absolut.
1: Das ist ja wie bei den, wie beim Bild bei unter einer VR-Brille. Ne, also da fragst du den ja. einen, der sagt dir dann boah total, äh, total verschwommen, äh, total Kacke, vergiss es. Und der andere sagt, was ist doch okay, reicht doch. Ich gehöre in der Regel zu letzterer Fraktion, ähm, hm. weil da viele Sachen zusammenspielen, Inhalt und Co. Ähm, hm. Und bei dieser Geschichte ist es jetzt auch so, also bei den Kabeln. Ich habe es ja anfangs getestet mit einem Repeater-Kabel. Und mhm. dem von Oculus empfohlenen Ankerkabel. Das äh, mhm. gab's halt nur in so einer kurzen, äh, ja. ganz kurzen Version, 80 cm oder irgendwas. Dann habe ich mir ja. halt das 5 meter Repeaterkabel noch dazu gekauft. Und das hat schon ziemlich gut funktioniert. Und äh, jetzt habe ich halt dieses äh, offizielle Kabel äh, hier liegen gehabt. Der Unterschied ist ähm, schon mal relativ deutlich in der Flexibilität zu sehen des Kabels. Also es ist äh, sehr viel biegsamer äh, als als normale ähm, mhm. USB-Kabel. Wie okay, Sie
0: haben ja auch extra Glasfaser verwendet, richtig, genau. um diese höhere Biegsamkeit ähm, und auch das geringe Gewicht zu erreichen.
1: Und eine sehr, nun einen sehr hohen Datendurchsatz natürlich in dem Fall auch. Ähm, ist,
0: glaube ich, sogar USB 3.1 tauglich. Ne? Genau, Weil, genau. Ob, wo, wobei ja, noch nicht USB ganz klar ist, die
1: Bandbreite ausgenutzt wird. Also nee, wird noch da. nicht
0: ausgenutzt, aber ja. es könnte ja mal. Richtig, genau. Ja mal kommen, das kann ja. noch kommen, ist ja noch eine Beta. Ne? Mhm.
1: Also mit einer Beta lässt sich natürlich immer viel erklären. Ähm, jetzt mhm. ist natürlich die Frage, lohnt sich das? Taugt das? Und, mm, ähm,
0: für den Preis. Für den
1: Preis, so. Und jetzt, ist, mm. jetzt kommt dann jemand wie ich, der so Sachen wie äh, verschwommenes Bild und so nicht auseinanderhalten kann. Und der soll dann sagen, mm. <lacht> ob der <da> ein Kabel <lacht> besser ist als das andere. Ähm, ja. Ich finde, also definitiv und mit Sicherheit kann ich sagen, dass so Sachen wie äh, Probleme mit dem Menü, äh, die noch vor einer Woche, ähm, als ich das letzte Mal mit äh, dem anderen, mit dem inoffiziellen Link-Kabel gespielt habe, mhm. ähm, weg sind. Also, dass regelmäßig nachgefragt wird zum Beispiel im Menü, äh, ob ich die Verbindung herstellen will. Das kam immer wieder. Immer okay, wieder.
0: also, dass die Verbindung verlässlicher kommt. Ganz genau, die ist
1: verlässlicher ja, ähm, auf jeden Fall. Ich hatte äh, mhm. den Eindruck, dass äh, es insgesamt flüssiger ist. In, mhm. egal, was ich gespielt habe, ob es nun Sakralid war oder Arizona Sunshine oder Asgard's Wrath. Mhm. Ähm, habe den Vergleich übrigens auch gemacht mit der Taverne. Ich hatte kein Ruckel mhm. mehr, also das kann durchaus eine Möglichkeit sein. Allerdings kam in der Zwischenzeit ja auch noch ein Firmware-Update. Vielleicht liegt es auch daran, deswegen bin mhm. ich da nicht ganz sicher. Ja,
0: oder das Spiel an sich wurde, glaube ich, auch oder gepatcht. Das ähm, und, bei, dem, äh, bei der
1: Variante mit Steam ja. VR und Fallout äh, 4 VR, äh, die ich äh, dann jetzt auch noch mal damit getestet habe, bin ich der ja. Meinung, dass es ein kleines bisschen sogar in der Grafik zu sehen ist. Also ich fand die Darstellung besser als mit dem anderen Kabel und das, mhm. was ich äh, beim inoffiziellen Kabel hatte, dass es so ein bisschen, also relativ stark nachgezogen hat, wenn man einen Gegenstand in der Hand hatte, eine Waffe oder so, das ist erheblich besser gewesen, definitiv, mhm. so viel kann ich sagen. Es gibt allerdings noch einen ganz anderen Vorteil, äh, den ich da in dem Kabel sehe und das ist das Gewicht. Ähm, es ist nämlich erheblich leichter, als so ein Repeater-Kabel am Kopf hängen zu haben. Eben, ich
0: glaube auch, das ist auch der Hauptgrund, warum sie das gebaut haben und so gebaut haben, wie sie es gebaut haben. Ähm, gar nicht die Übertragungsgeschwindigkeit, sondern einfach der Komfort dieses ja. Kabels, dass es besonders flexibel ist. Ähm, und bei 5 Meter ja auch eine ganz ordentliche Länge oder nicht immer eine ausreichende Länge.
1: Genau, das geht einmal so mhm. komplett über meinen Spielbereich. Das passt perfekt. Mhm. Und äh, man merkt es halt nach kurzer Zeit gar nicht. Während bei diesen Repeater-Kabel mit diesem schweren Ding da hinten dran, das, das merkt man schon relativ deutlich. Ja,
0: das merkt man deutlich. Vor allen Dingen, weil die Quest ja sowieso schon recht ja. frontlastig ist. Ja, und wenn es dann hinten auch noch zieht. Und dann hast du das Kabel noch mal dran und das zieht noch mal ein bisschen. Ja. Und das ist ja. Und das macht ist nicht man. das gute
1: Ziehen hinten, wo man sagt, das hat einen Ausgleich, sondern man merkt halt <lacht> wirklich, wie es runterzieht. Und das ist äh, mhm. dann eher unangenehm. Was übrigens noch sehr cool ist, an diesem Paket, was man da bekommt. Und zwar gibt es da eine kleine, clevere Halterung oben für mhm. das Kopfband. Die wird einfach dran geklemmt. Äh, merkt man mhm. nicht am Kopf, aber das Kabel wird richtig festgehalten an der Stelle. Äh, das heißt, mhm. es ist also wirklich dann im hinteren Kopfbereich, oben am Kopfband, äh, hängt es dann gerade runter. Es rutscht nicht, es verzieht nicht. Äh, es kann nicht abgerissen werden. Äh, sehr gut, muss ich sagen. Wirklich, wirklich mhm. cool.
0: Okay, also du hast da jetzt 90 Tacken für auf den Tisch gelegt, 90 Dollar, also Knapp 80 Euro. 89 ähm, Euro kostet 89 Euro? Ja. Okay, gut. Ähm, mit oder ohne Versand, kommt da noch was dazu? Nee, das, oder? Ich glaube also. nicht. Empfehlung, würdest du es wieder machen? Ich finde es gut.
1: Also ganz äh, eben einfach aus der schon schon wegen dem Gewicht und weil ich mir einbilde, dass es äh, einen besseren, äh, eine besseren Datendurchsatz, bessere Performance hat. Ich bilde mir das ein. Ich möchte nicht hundertprozentig sagen, dass es, mhm. so also wie, wie stark der Unterschied ist. Ich bin mir relativ sicher, mhm. dass es etwas bringt äh, beim Datendurchsatz mhm. und damit auch weniger Fehler produziert. Das kann mhm. ich definitiv sagen. Wer darauf Wert legt, und das äh, ist ja auch, wenn man hochwertige Repeaterlösungen äh, nimmt oder so, dann ist man auch schnell bei 40, 50, 60 Euro. Ähm, dann kann man auch die 30 Euro noch drauflegen, kann die offizielle hm. Variante nehmen, die dann wirklich auch darauf abgestimmt ist, und äh, dann ja auf jeden Fall kaufen. Wer mit dem billigen, mit der billigen Lösung gut fährt und für den das hm. keine Probleme macht, der soll dabei hm. bleiben.
0: Genau, ja, du musst ja eigentlich auch den die Preisdifferenz ähm, bedenken und nicht den Preis absolut. Das heißt, ja. 90 Euro zahlst du für das Oculus-Kabel und keine Ahnung für ein ordentliches USB 3.0-Kabel mit Repeater zahlst du so zwischen 15 und 30 Euro, je nachher. Ja. Richtig. Es gibt auch welche für 40 oder 50 Euro, wenn du es wirklich lang willst. Genau. Ja. Okay. Gut, dann danke ich dir für diesen Eindruck, diesen Mini-Test. Dann hätten wir das auch geklärt. 90-Euro-Kabel sind toll. <lacht> und, ähm. Alle.
2: <lacht> alle 90-Euro-Kabel.
0: Alle ja, 90-Euro. 90 Darunter geht nichts. Ähm. Und dann haben wir noch eins jetzt. Max, du darfst jetzt auch mal was, du darfst auch mal was erzählen.
2: Oh ja, ich freue mich. <lacht> was ist los? Ich habe meine Stimme aufgehoben für für meiner für das Narrativ jetzt. Hier.
0: Max, du hast dir, ähm, ich sag mal das neueste Triple A Spiel für VR angeguckt ähm, zu der Filmserie Walking Dead. Wie heißt der Untertitel? Walking Dead. Saints and Sünder. Saints Heilige und Sünder. Ähm, und Ben, du hast dir die Videos angeguckt und fandest das tierisch gewalttätig und wolltest Max dazu irgendwas fragen.
1: Ja, ich wollte äh, was fragen, weil wir ja gerade vor kurzem die Diskussion darüber hatten und ich mhm. dort auch gerade dieses YouTube-Video, ähm, was ich da, von dieses Gameplay-Video, was ich da gesehen hatte, angeführt hatte, wo man da den Zombies und auch Menschen irgendwie, die äh, Dolche und Flaschen, abgebrochene Flaschen in den Kopf rammen kann und die dann wieder rausruckeln muss, die Waffe. Ähm, was mich interessiert, ist nicht eigentlich die, äh, der, der, der generelle Darstellungsgrad, weil mhm. wie gesagt, das ist, ich habe dann grundsätzlich kein Problem, aber wie wirkt das denn jetzt für jemanden, der das wirklich gespielt hat? Ist das ein richtig deutlicher Unterschied zu dem, was du sonst so kennst? Hast du beim ersten Mal, wo du einem Zombie irgendwas in den Kopf gerammelt hast, äh, wirklich gedacht, oh, äh, das ist mir jetzt aber doch, äh, keine Ahnung, ein bisschen zu intim oder ähm, wie, erzähl einfach mal wie, wie ist dein Eindruck gewesen oder hast du gesagt du als abgebrühter äh, Shooter ähm, ich mein, meine kill dash ratio äh, ist mir viel wichtiger ich gehe da durch wie durch Butter
2: ähm, also es ist auf jeden Fall also vom Grafikstil ist es ja so ein bisschen es erinnert so ein bisschen an diese alten telltale titel also nicht so wirklich Comic-Grafik aber es ist so ein bisschen stilisiert und ähm, mhm. dadurch sind auch, was auch in VR super wirkt halt, also weil es grafisch ziemlich atmosphärisch ist, ohne halt jetzt super detailliert zu sein und auch natürlich die ähm, Mimik der Charaktere dadurch irgendwie so ein bisschen überzeichnet ist, aber dadurch noch stärker wirkt, äh, warum ich jetzt überhaupt so weit aushole. <lacht> Quasi so weit hast du dann noch gar nicht ja, ausgeholt. Ja, meine Verhältnisse okay, sehr weit ausgeholt. <lacht> ähm, das Spiel fängt so an, dass man erstmal in einem Tutorial lernt, wie man halt Zombies killt. Und da erlebt man das auch schon direkt, ja, dass man dann, äh, man, bevor man überhaupt eine Schusswaffe in die Hand kommt, muss man erstmal mit einem Messer oder irgend sowas halt Zombies töten. Und es ist gar nicht so unbedingt diese grafische Darstellung, die ist zwar auch hier und da Saftig, aber wer Gorn gespielt hat oder sowas, der ist da irgendwie mehr gewöhnt. Ähm, würde ich sagen. Saftig. Ähm, okay. Aber es ist tatsächlich dieses: ähm, was ist sonst so? Es gibt es ja in, in Gorn so ein bisschen vielleicht. In Plate and Sorcery ist es auch so ein bisschen so, aber irgendwie ist dieses Feeling halt in dem Walking Dead-Spiel ein bisschen krasser einfach, ja, dass man halt wirklich, man hat das Gefühl, man muss jetzt wirklich nochmal mit aller Gewalt nachziehen, damit der Schraubenzieher auch durch die Schädeldecke kracht, ja, mm -hmm. ähm, und dann muss man, ja, <lacht> und dann muss man halt, dann, dann steckt das halt da fest, ja, was, was aber tatsächlich auch für das Spiel, also jetzt unabhängig vom Gewaltgrad interessant ist, weil halt eben man dann auch manchmal, wenn schon der nächste Zombie kommt, ja, das Messer nicht gleich aus dem Schädel von dem anderen kriegt, ja, und dadurch die Zombies auch viel bedrohlicher sind, ja, und dann kann man dann den Kopf von dem Zombie festhalten, um das ein bisschen leichter rausziehen zu können. Aber es ist tatsächlich, ja. man, man hat immer das Gefühl, man muss noch mal so, noch mal so ein bisschen mehr nachdrücken ja, ja und ein bisschen noch das, mal fester ziehen, damit es ja, wieder rausgeht. Ich habe mir
0: die ersten 15 Minuten angeguckt, deswegen will ich mir kein Urteil bilden. Aber das, was du gerade beschrieben hast, ist mir auch aufgefallen. Also, dass man dann mit der einen Hand festhält, um mit der anderen Hand ähm, zuzustoßen. Das war schon so ein bisschen, hm, ich weiß nicht, befremdlich am ehesten ist, glaube ich, das Wort. Ja. Also auf eine Weise ungewohnt, könnt ihr jetzt aber auch nicht sagen, dass es, ähm, dass ich jetzt ein Gefühl von Spaß dabei gehabt hätte. Ja. Weiß nicht. Du hast ja noch nicht gemacht. Ahnung. Wie gemacht? Na, selbst. Ja, doch, ich habe es ja ausprobiert. Ach so, hast aber oh okay. Ja, ja, doch, doch, habe ich ja gerade gesagt, die ersten Viertel, 15, 20 Minuten. Ah, ich habe angeguckt.
1: Wo, da, okay, da kommt das dann, schon ja. vor. Ja. Nee, nee,
2: ja. Also genau. Hast also, gepennt, ist jetzt, Ben? Ja, offensichtlich. Es ist jetzt nicht so, dass man äh, <lacht> denkt, ach, das wollte ich schon immer machen, ja. Aber also mich hat jetzt auch nicht total scho du schockiert. Du ja. <lacht> ähm, ich fand es, es ist äh,
0: Nee, schockiert hat es mich auch nicht. Es äh, ist nur, nur
2: Es gibt dem ja. irgendwie so eine Erst so, also wenn man das neutral ausdrücken will, so eine Interaktivität, ja, die mhm. man halt so, die, die Präsenz, ja, wird erhöht letzten Endes dieser Aktivität. Aber warum ich vorhin von diesen überzeichneten Gesichtern erzählt habe, ich habe auch an dem Test ja davon geschrieben, es gibt dann relativ am Anfang schon das erste Mal so einen Moment, wo man sich dann entscheiden muss, ob man jetzt eine Person äh, befreit äh, oder halt hinrichtet. Und da wird das mhm. dann halt deutlicher noch, dass... Menschen. Genau. Oder Mensch, immer, ja, also man Menschen. Äh, man ja. bewegt sich ja dadurch so Stadtteile immer, ja, ähm, die so kleine Hubs bilden, die so ein bisschen Open-World-mäßig sind. Und äh, mhm. dafür nein die Hauptquests sind, zum Beispiel soll man irgendein Bauteil finden. Und mhm. dann weiß man, okay, das Bauteil ist jetzt ungefähr dort in dieser Region, bei dem und dem Haus. Mhm. Dann reist man dorthin und man kommt halt in das Haus nicht rein, also, da stehen quasi die von der einen Grupp, menschlichen Gruppierung und ja, sagen hier, du kommst hier nicht rein oder wenn du halt quasi rein willst, hast du die Möglichkeit natürlich, dich da durchzukämpfen, aber um sie mhm. e sagen halt hier um die Ecke, da steht uns Anführer, frag den, wenn du dorthin gehst, sagt er, mein Bruder wurde entführt von den, äh, von den und den, also von der, gegen, von der feindlichen Gruppierung und die haben in dem Haus den festgehalten, wenn du den befreist, dann äh, hole ich dich äh, mit rein, du kriegst das Bauteil.
0: Okay, also du musst Menschen befreien. Genau,
2: und dann? dann geht man dort in diese Gruppe, äh, zu dieser anderen ja. Gruppe und die einem auch nicht feindlich direkt gesinnt sind und dann erfährt man quasi die Hintergründe, warum sie diesen Kerl da festgenommen haben und warum sie ihn töten wollen, äh, weil der ja. quasi auch was Schlimmes gemacht hat und dann wird quasi auf einmal deutlich, dass es halt nicht moralisch nicht so eine leichte Entscheidung ist, wie man sich jetzt entscheidet. ja. Und mhm. dann sagen die, stellen die stellen vor die Wahl, ob man den jetzt halt, man kann theoretisch wahrscheinlich, wenn es geschickt entsteht, auch einfach gehen. Aber eigentlich sagen die halt, hier bringen den um, ja, wenn du auf unserer Seite bist, oder wir bringen dich um. Und dann mhm. kommt halt dieses diese Szene, da gibt es auch einen Screenshot im Artikel, wo halt dieser, dieser Mensch, ja, dieser virtuelle Mensch da steht und relativ verstört guckt und sich entschuldigt dafür, was er getan hat ja und hat so groß aufgerissene Augen und man muss sich dann entscheiden, ob man jetzt quasi ihn befreit, der eigentlich auch was Schlimmes getan hat oder ob man sozusagen ja. ihn für seine Strafe, also ihn bestraft ja. mhm. und da wird dann quasi diese Brutalität der Gewaltdarstellung Tritt mhm. quasi fast schon in den Hintergrund für, für quasi diese, das Narrativ tritt. Wieso? Ja. ja. Also, weil halt irgendwie, ja, die Mimik der, der Person und natürlich der Akt, wenn du denen dann halt wirklich den Schraubenzieher da zwei mal ein bisschen mit mehr Schmackes in den Kopf schieben musst, dann wirkt das natürlich alles noch viel heftiger. Aber an sich, das ganze Setting ist schon so, dass quasi klar wird, das ist kein Spiel, also ein Spiel für Erwachsene, ja, das ist halt kein Spiel für jemanden, der mit sowas irgendwie nicht umgehen kann. Mhm. Und das, das war ja auch schon Ob. früher bei anderen Telltale titeln zum Beispiel oder auch in der mhm. Serie und so immer so, dass solche Entscheidungen auch eine Rolle spielen.
0: Okay, das sind also, so wie du es jetzt beschrieben hast und so, wie es auf dem Bild wirkt, regelrechte Hinrichtungsszenen.
2: Genau, also nicht mhm. unbedingt, also, ne, aber wenn man das, ja. man hat die Wahl, man kann das tun. Man hat die Wahl,
0: genau, aber wenn man sich dafür entscheidet, dann... Dann ist es eine Hinrichtung. Das ist ja. Dann ist es eine Hinrichtung. Okay, ähm, Ihr hattet ja auch in der ja, letzte oder vorletzte Folge, vorletzte Folge, glaube ich, auch über vr gewollt, gewollt, VR-Gewalt, im Kontext von Medal of Honor gesprochen, also einem realistischen Szenario, Weltkriegsszenario. Und wenn ich das so rausgehört habe aus eurer Diskussion, ähm, habt ihr das alles relativ skeptisch gesehen. Auch du, Max, hast eher dazu geneigt zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt gerade in, in VR auch nochmal mit diesem visuellen Zugewinn, den du halt mit der VR-Brille hast ähm, schwierig hattest du bei diesem Spiel das Gefühl dann auch das ist ja nun mal jetzt eher fiktiv und komikhaft gehalten aber es sind trotzdem eindeutig zu erkennen ja. dass es Menschen sind
2: ja also ich würde sagen dass halt klar wird dass mit Zombies immer irgendwie alles geht ja? Zombies sind ja eigentlich ja. die perfekte Ausrede um Gewalt gegen Menschen darzustellen, ja. ohne dass man halt echte und Menschen nimmt. Schön gesagt, ja. ja und das ist auch ja. im Spiel so, dass man sich zu keinem Moment denkt, man so, oh Gott, ja, das war jetzt schrecklich, sondern, ja, okay, es ja, mag ja. vielleicht für den einen oder anderen unangenehm sein, aber es werden die wenigsten ja. jetzt denken, oh, ich habe jetzt hier einen Menschen getötet, weil die auch klar als Zombies irgendwie identifizierbar sind und, ja. Aber in so einer ja. Situation, wo man dann halt tatsächlich jetzt, äh, ist ja auch nochmal was anderes, ob dann die virtuellen Personen dort einen angreifen und man sich irgendwie verteidigt, oder mhm. ob man jetzt wirklich, und deswegen habe ich das eben mit dem Narrativ betont, dass halt das ganze Setting und diese Geschichte, sie zwingt einen dazu, eine unangenehme Entscheidung zu treffen. Und das ist quasi, mhm. das mag ich auch. Das finde ich gu wirklich gut an dem Spiel, weil es quasi, ja. und das war auch so ein bisschen mein Punkt, ähm, als wir letztes Mal über Gewaltdarstellung in Virtual Reality gesprochen haben. Egal, ja. ob es in Virtual Reality ist oder in Spielen oder in Filmen, wenn das quasi genutzt wird, um halt was zu vermitteln, finde ich, sind die Grenzen halt eben ein bisschen weiter auszudehnen, als wenn es dafür nur um Gewalt geht. Das wäre jetzt meine Frage gewesen
1: äh, zu dem, äh, zu dieser Sache, weil ich auch denke, das hat viel mit Kontext zu tun, ne? Also es gibt ultra brutale Filme, äh, die einfach Gewalt äh, um der Gewalt willen darstellen und sich daran ergötzen. Genau, ja gut, Blätter, ja. wobei das ist ja schon wieder zu überzeichnet meistens, aber ähm, es gibt dann ja aber auch wieder welche, die sind auch ultra brutal, aber im Kontext ähm, passt das. Und das wäre jetzt so meine Frage, insgesamt gesehen aufs ganze Spiel bezogen, würdest du sagen, dass das dort wirklich eine gute Balance ist, also zwischen, also, oder also eine, eine realistische, glaubwürdige Welt, die dann eben halt auch hart und brutal ist und das dann auch wirklich knallhart so darstellt und du es auch selber sozusagen äh, durchleben musst, oder ähm, würdest du sagen, naja, es ist vielleicht doch den Tick Too much in Richtung, äh, da hat jetzt der Entwickler sehr viel Spaß daran gehabt, den totalen Gore zu zeigen.
2: Ich würde sagen, dass, das habe ich auch mal im Test geschrieben, dass das Spiel letzten Endes zwar im Zombie-Setting spielt, dass es aber eigentlich halt eben um die Menschen geht, die dort überleben und wie die quasi miteinander irgendwie zu tun haben. Und das Problem ist natürlich, dass ein Zombie-Spiel, wie jetzt Arizona Sunshine oder Ne, Left for Dead oder so, da erwartet man ja schon irgendwie Gewalt. Und das ist auch... Ja, aber das ist Splatter, ja, Comic-Gewalt. Genau, ja, und das ist da mhm. auch definitiv auch so, ja. Und dann ist es aber natürlich so, dass diese Gewalt jetzt auch sich genau dieselbe Gewalterstellung, genau dieselben Mechaniken auch auf die virtuellen Menschen sich dort ausweitet. Aber ja. dadurch, dass es eine relativ ernste Geschichte zumindest passagenweise ja. ist und teilweise relativ ernste kleine Geschichten erzählt... Ähm, ja, also auch ne, ein Vater, der seine Kinder getötet hat, ja, um sie vor Zombies mhm. zu retten und so weiter. Mhm. ja Weil es so ernste Themen behandelt, finde ich, wirkt es nicht aufgesetzt, sondern es wäre jetzt schon, ne, wenn man es jetzt mal übertreibt, wenn man jetzt auf die schießen, die setzen sich hin, halten sich die Hände über den Kopf ja für alle, die die mhm. früher Counter-Strike und Half-Life in der deutschen Version mal gespielt haben, <lacht> ja, dann wäre das, wär das völlig fehl am Platz wirken und so ist es, glaube ich, verhältnismäßig gut ausbalanciert, ja.
0: Okay, das heißt, es ist eine raue Welt und deswegen ist auch die Gewalt rau, die da stattfindet, ja. Und was mich noch interessieren würde, ist, ähm, ja, bleiben wir mal bei diesen Hinrichtungsszenen, weil daran spitzt sich das Ganze ja irgendwie zu. Ähm, Hattest du das Gefühl, jetzt durch diesen VR-Einfluss, also dass du die stärkere Nähe zu diesen virtuellen Figuren hattest und dadurch, dass du auch deine eigenen Hände benutzen musstest, anstatt jetzt einfach nur mal mit der Maus zu klicken, dass dir diese Entscheidung oder die, wie du dich entschieden hast, dass dir das irgendwie schwerer gefallen ist, dass du das mehr reflektiert hast, darüber mehr nachgedacht hast,
2: Oh, sehr
1: gute Frage, Matthias.
0: Super.
2: Ja, also was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass ähm, das in dem Spiel nicht so leicht zu entscheiden ist, weil das im Gegensatz zu vielen anderen Virtual Reality-Titeln wirklich gute Sprachausgabe hat, die, die NPCs für ein Virtual Reality-Spiel ziemlich glaubhaft wirken. Und das halt das, deswegen glaube ich, dass da nicht nur das Virtual Reality-Element halt so eine große Rolle spielt, sondern halt auch. Eben, dass vorher jemand wirklich sehr überzeugend mhm. der darlegt, warum das in dem Bad da ein schlechter Mensch ist und was der ja alles Schlimmes mhm. getan hat, ja, fast mhm. schon anklagend wird. ja mhm. Und dann denkt man so, okay, der, der hat wirklich Dreck am Stecken, schaut den an und mhm. dann ja, kauert er sich hin, schaut einen da an mit seinen hochgezogenen Augenbrauen und, mhm. und bittet um Gnade. Also es ist quasi diese ganze mhm. Präsentation. Natürlich wirkt in Virtuality, würde ich sagen, schon noch ein bisschen stärker, weil man halt nicht weggucken mhm. kann. Also mhm. ne, wenn ich mich wegdrehe, dann sehe ich die Vorwurfsvollpflege der anderen, die um mich herum herumstehen. Mhm. Ähm, insofern würde ich sagen, spielt das schon auch eine Rolle, aber was bei dem Spiel ebenso elementar anders ist, finde ich, als in vielen anderen Virtuality-Titeln, ist, dass ähm, ja, es einfach eine gute Sprachausgabe hat, gut geschriebene Texte okay. und die wir, da finde ich, wird klar, dass das halt schon auch noch ein bisschen stärker wirkt als mhm. das Medium, in dem das transportiert wird. Also, dass das, das nachher. Also die Story
0: ja. und Inszenierung sind dann am Ende immer noch entscheidender als, äh, oh, ich mal, das Ausgabegerät. Ja. Oder die Steuerung. Was ähm, mich jetzt noch interessieren würde, wie hast
2: du dich denn entschieden? Also, das wirklich wissen, oder wollen wir das für immer ein Geheimnis? <lacht> ich beweisen?
0: befürchte nein. Aber wie hast du dich entschieden und was sagt das über dich aus?
2: Ja. Dreimal, ne? Der
1: Schraubenzieher <lacht>
0: hast du doch <auch> gesagt, oder?
2: <lacht> ja, wer weiß. Nee, ähm, also ich habe äh, ihn getötet, ja.
0: Dö, dö, können, wir kurz, können wir kurz jetzt ein bisschen Stille? Ja. Einfach betroffene Stille.
2: Ja, ja und dann musste ich halt auch alle anderen töten. <lacht> <lacht> also, ne. also nicht jetzt die Person, die mich aufgefordert hat, mich zu töten sondern ich musste ja dieses Bauteil holen und natürlich okay. haben sozusagen waren die nicht happy, dass ich den Bruder ihres Anführers getötet habe mhm. und das, was da auch wieder, was ich cool fand, war dass später, als ich nochmal da vorbeigekommen bin der, mhm. den ich getötet hatte, mhm. der hatte ja diesen Anführer als Bruder, der mir diesen Auftrag überhaupt gegeben hat und den habe ja. ich später als Zombie wieder gesehen Okay. Also das quasi auch, auch sozusagen verspiel, auch später noch irgendwie manchmal so Auswirkungen ja. der Handlungen sichtbar werden.
0: Okay, ja. aber ähm, also wie du das jetzt schilderst und wie du dich entschieden hast, ähm, sagt das mir eigentlich, du spielst dieses VR-Spiel mit diesem Grad an Gewalt, genauso wie du ein Monitorspiel mit dem Grad an Gewalt spielen würdest, halt wie ein stinknormales Computerspiel, ein bisschen gamey, ähm, klar, Story nimmt man mit oder man nicht, aber im Endeffekt guckst du halt keine Ahnung, wo kriege ich meine Gegenstände, meine Punkte? Ähm, mhm. Und wie komme ich im Spiel am besten voran? Das sind deine Entscheidungsträger. Und weniger jetzt so das Moralisch und die Gewissensbisse.
2: Naja, in die dem Moment hätte ich da zwei Möglichkeiten gehabt. Und beide hätten mir letzten Endes äh, die Möglichkeit gegeben, jetzt meine eigentlichen Hauptquest quasi zu erfüllen.
0: Warum hast du es dann getan, du Arsch? Ähm, <lacht> Nein, jetzt, <lacht> weil einfach oh. Nein, die Geschichte, die äh, erzählt
2: wurde, mich überzeugt hat.
0: Ja, aber genau, wenn du sagst es gerade dieses abgebrühte, was ja auch viele Gamer haben, die dann einfach alles wegballern und dann sitzen, stehen die Eltern neben, denken sich, was toll, wie kannst du das tun und so weiter und man selbst sieht halt da nicht jetzt irgendwie die Mensch oder den, den Mensch oder ein Schicksal oder was weiß ich, sondern ähm, man kennt es halt einfach schon. Das ist sicherlich immer eine andere Diskussion, die man führen könnte, aber worauf ich jetzt hinaus will ist, ähm, dass du dich in VR nicht anders verhältst als im normalen Monitorspiel, mhm. weil wenn wir jetzt sagen würden, okay dieser Mensch, der da vor dir steht, ist so viel glaubhafter, so viel überzeugender, so viel näher und mit deiner Handsteuerung, dem Messer in der Hand, das, ist, das selbst zu tun und diese Bewegung zu machen, das ist so viel eindrücklicher und brutaler ja. ähm, und so viel, dann auch so viel unangenehmer für dich, wenn du diese Entscheidung triffst, ähm, dann hätte ich jetzt von dir erwartet, dass du mir das irgendwie anders erzählst. Also, dass du mir wenigstens sagst, ich habe das zwar trotzdem noch gemacht, aber dabei habe ich nicht komisch gefühlt oder so. Aber ja. so wie du es erzählst, Na, aber, was klang jetzt nicht anders als ich habe halt auf der Maus geklickt.
2: Ja. Also, ich hatte, eine, ich hatte eine Schusswaffe, das heißt, das war schon, das ist auch interessant, ja. Das also auch, wir hatten auch in den Kommentaren unter dem Test, hat ja jemand geschrieben, uh, das ist ihm alles ein bisschen zu nah. Und jemand hat mhm. empfohlen, Schusswaffen zu benutzen. Weil es tatsächlich mhm. eben diesen Effekt, den man. In which Reality halt hat, das ja, ist auch, wie ja. im echten Leben eigentlich, ja, dass man halt aus der Entfernung fühlt ja. sich irgendwie besser an, ja, oder weniger oh schlimm. Gott. Hast du da äh,
0: Erfahrungen? Oh Gott, ich hoffe, dass <lacht> ich hoffe, dieser Podcast hat nicht so viele Klicks. Ja,
2: also <lacht> das ist ja dieser, dieser Effekt halt, der grausam, dass man so ein ja. bisschen distanzierter wird, ist, würde ich sagen, gibt es da vielleicht. Ja, noch, gut,
0: das äh, ist halt auch das, was Mörder im echten Leben machen.
2: Ja. Weiß ich nicht, aber... Wenn sie sich nicht die Hände dreckig machen. Also spielt es selbst und geht in dieses Haus, mh. lasst euch die Geschichte erzählen und dann fragt euch, wie ihr euch entscheidet. Ja. Ja? Und was gut an dem Spiel ist, man kann theoretisch auch sagen, okay, ich versuche das komplett zu umgehen und schleiche durch dieses Haus und versuche dieses Bauteil zu finden. Ach komm, wer hat schon Bock auf Schleichen?
1: <lacht> ja, vor allem in VR. Schleichen in Ach, VR das ist solid Snake.
0: Also soll jetzt Snake und selbst dann hast du immer keinen Bock mehr. <lacht>
1: Aber ich muss es auch mal ausprobieren und dann äh, ja, schaue ich mal, ob, ob er recht hat oder einfach, oder ob wir uns lieber einen Tester suchen in Zukunft, der ein bisschen einfühlsamer ist. und äh, Ja, genau, ja. das ist
2: natürlich, ich musste das Spiel testen, deswegen musste ich ihn auch äh, töten, um zu gucken, was passiert.
0: Ach so. Ah. Ach so. Ah, mhm. jetzt, jetzt. Ben steckt das Haus einfach direkt in Brand, ohne rein zu gehen.
1: <lacht> Einmal Flammenwerfer, zack. Ja. So also
0: viel zum Thema polarisieren. Gut, sind alle deine Fragen beantwortet? Ja, äh, sehr interessant. Danke, Max. Okay. Gerne. Prima. Dann, ich habe auch keine Fragen mehr an dich, Max, und auch nicht an dich, Ben. Und ähm, gleich an unsere Hörerinnen und Hörer, ihr könnt uns gerne, das ist eigentlich keine Frage, sondern eine Aufforderung, ihr könnt uns sehr, sehr gerne. Und da freuen wir uns, ähm, wenn ihr uns auf der Plattform eurer Wahl irgendwie den Algorithmus zu unseren Gunsten beeinflusst, mit einem Daumen hoch oder Kommentar oder Share oder was auch immer. Und äh, wer ganz besonders begeistert ist, kann gerne ein Steady-Abo abschließen. In diesem Sinne hole ich Luft und wir hören uns nächste Woche, hoffe ich.
1: Jawohl. Ciao. Bye, bye.
0: Bis dann. Tschö.